0: Ei gente, vamos para o nosso devocional? Hoje eu quero ler um trechinho do meu livro com vocês, que eu achei bem interessante compartilhar com vocês hoje. E o texto é Lucas 16, 10. Aquele que administra o pouco que lhe foi dado com fidelidade e integridade será promovido e lhe serão confiados maiores responsabilidades. E ele fala um pouquinho sobre a parábola dos talentos. Afim de fazer uma introdução sobre multiplicação, vejamos a parábola dos talentos de Jesus. Por favor, leia com atenção, mesmo que você já o tenha lido várias vezes. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de um homem que ia fazer uma longa viagem. Ele chamou seus empregados e confiou cada um o seu dinheiro, o seu talento, enquanto estava fora. Mateus 25, 14. É bem interessante, se você não conhece esse texto de Mateus, procure lá e leia. É, de acordo com as palavras de Jesus, se vivermos com integridade, se formos constantes, confiáveis, honestos, e diligentes e se multiplicarmos o que administramos atualmente, receberemos mais responsabilidades. Falando de forma simples, quando multiplicamos com integridade, Deus confia mais responsabilidades a nós. Ele nos promove. É, a, é uma lei do seu reino. Faça uma análise pessoal. Eu sempre gosto de falar isso com vocês, né? Faça uma análise pessoal. Por quê? Nós estamos aqui falando e fazendo nosso devocional, é uma análise pessoal sempre para nós. A palavra é para nós, não é para fulano, é para nós. Primeiro para mim. Você tem uma perspectiva de multiplicação? Ou tem tido uma mentalidade mais de manutenção? Você se acomodou quando atingiu um nível de sucesso considerado maior que a maioria, melhor do que seus pais ou suficiente para viver com conforto? Seja sincero em sua avaliação. Se você tem sido mais mantenedor do que um multiplicador, a boa notícia é... Você ainda vive na terra e tem tempo para mudar, multiplicar e receber mais responsabilidade. Dois resultados diferentes, ele vai contar a história. Mesmo quando eu ainda era um garoto, não foi difícil para mim reconhecer essas duas motivações opostas de mantenedor e multiplicador, pois meus dois avós exemplificaram as diferenças bem diante dos meus olhos. Um se aposentou a 63 anos de idade e adotou um estilo de vida passivo. Ele nos visitava duas, é, duas semanas por ano e eu o observava dia após dia fazer praticamente nada. Ele sentava-se sobre a árvore do nosso quintal e fumava seu charuto. Não era muito diferente de quando nós o visitávamos em sua casa. Infelizmente, em seus últimos anos, parece que ele se contentou como existir em vez de viver. Ele se contentou em existir em vez de viver. Meu outro avô se aposentou aos 62 anos e começou uma segunda vida. Matriculou-se na universidade e começou a estudar agronomia. Durante as duas décadas seguintes, ele escreveu dois livros construiu e cuidou de um enorme jardim, criou animais, ajudou a levar condomínios para as praias da Flórida, a fim de criar ótimos lugares para pessoas idosas. E foi ativo em muitos projetos corporativos e comunitários. Ele sempre estendia a mão para quem estava passando necessidade. Quando ele nos visitava, ou quando nós o visitávamos, era um evento muito mais esperado. Ele planejava viagens de pescas, dias de parques, de diversão, viagens para Nova York. Ele brincava com a gente, levava-nos para conhecer os vizinhos, ajudava os comerciantes locais em suas lojas e toda noite fazia um jantar delicioso. Meu outro avô sequer ajudava na cozinha. Um avô faleceu aos 75 anos e o outro aos 91. Adivinha quem viveu para viver, quem viveu mais tempo? Sim, o que tinha visão o que multiplicou. Aqui está um fato interessante. Ele só recebeu a salvação aos 89 anos de idade. Mesmo assim, antes disso, ele viveu de acordo com os princípios de Deus, as leis do reino e foi muito abençoado. Além de eu ter o privilégio de apresentar Jesus a ele, meu avô me perseguia muito devido às minhas crenças. Ele zombava de minha fé quase toda todas as vezes que estávamos juntos. Após várias tentativas de compartilhar o evangelho com ele, eu quase caí no chão quando ele disse, eu quero receber Jesus como meu Senhor. Foi um dia incrível. Um mês após sua conversão, eu o visitei novamente. Na época, ele morava a apenas uma hora de nossa casa. Ele havia acabado de se mudar do seu condomínio para um, para um centro de moradia de idosos. Naquela visita ele disse, John, você quer saber minha missão? O que estou nessa terra para fazer? Fiquei impressionado que um homem daquela idade, que havia acabado de ser salvo, pensava daquela forma. Mas ao invés de comentar isso, eu simplesmente respondi. Sim, vovô, eu quero saber qual é a sua missão. Ele disse com um sorriso. O Espírito Santo me, é, me disse que estou aqui para falar de Jesus para todas as pessoas. Havia centenas de idosos naquele complexo onde ele vivia. Dois anos depois, minha mãe e meu tio o levaram para Oklahoma para estar perto do seu único filho. Em sua primeira semana lá, ele ficou acordado a noite toda, contando para sua nova cuidadora sobre sua história de vida. Nas primeiras horas da manhã, um pouco antes do nascer do sol, ele disse a ela, é hora de ir para casa, diga para o meu filho celebrar. Com isso, ele deixou seu corpo e se juntou à família Celestial. Minha mãe estava angustiada e preocupada de ter colocado muito estresse sobre ele com a mudança de Flórida, da Flórida para Oklahoma. Quando, ele, quando ela disse isso, eu rapidamente lhe garanti que ela não havia feito isso. Mãe, quando o vovô tinha 89 anos... Ele me disse que Deus lhe mostrou que ele tinha mais dois anos na terra para cumprir sua missão é, aqui onde ele mora. Ele foi a prime... Essa foi a primeira semana dele em Oklahoma. Sua missão está completa. Minha mãe ficou impressionada e consolada. Apesar do meu avô ter sido um homem descrente, os princípios de Deus, de, Deus, de fidelidade, diligente, se manifestaram em sua vida. Testemunhando as escolhas diferentes dos meus dois avós, mesmo antes de ser crente, eu havia decidido que a minha vida ia seguir a direção do meu avô, que multiplicou e viveu o propósito viveu com propósito até o seu último respirar. Porém, permita-me ser franco, várias vezes a tentação de me desviar para o outro, uma vida de facilidade surge. É necessário redirecionar Intencionalmente nossos pensamentos e não sucumbir a um estilo de vida mantenedor, só porque é mais fácil. A multiplicação não se manifestará a partir de uma motivação preguiçosa, hesitante, indiferente e apática. O apóstolo Paulo nos diz trabalhem com entusiasmos e não sejam preguiçosos, sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor, Romanos 12,11. Em primeiro lugar, perceba que isso é um comando, não uma sugestão, veja a palavra trabalho, trabalhem, a fim de multiplicar, essa é uma das primeiras características que você deve mostrar. Não me entenda mal. Fé, visão e perseverança são três fatores muito importantes para a multiplicação. Porém, são inúteis sem o bom e antigo trabalho. Amém? Então, eu quero hoje te motivar a esse trabalho, trabalho para o Senhor, não ficar nessa vida de mesmice, mas multiplicar o talento que Deus colocou na sua mão, qual é o talento que Deus colocou na sua mão, então multiplica, porque aquele que é dado, se você multiplicou, ele vai te dar mais ainda, à medida que você vai multiplicando os talentos que o Senhor, o talento que Deus colocou na sua mão, você vai recebendo mais, recebendo mais e recebendo mal, mais. Então eu quero hoje te motivar a sair desse lugar de só manter a vida que você tem para ser um multiplicador de talentos. Eu quero te incentivar a fazer igual esse avô dele. Não se acomodar porque aposentou ou porque tá, mudou de serviço, não. Renda, renda mais, renda frutos, principalmente frutos para o reino Vai falando de Jesus para quem você tiver ao seu redor vai, vai multiplicando, sendo abençoador Ajudando pessoas, ajudando situações que estão ao seu é, alcance para ajudar Mas multiplique aquilo que o Senhor coloca na sua mão Multiplique o talento que Ele te deu Amém? Amém.